0: Segunda-feira são sempre os piores dias. Olá, galera. Eu sou a Jessi. Tá começando mais um Papo de Cá. E com um tema muito complicado, eu diria. Bom. Sei que vocês não me conhecem, eu tenho 30 anos, e desde os 25 anos eu sou diagnosticada com um Transtorno de Ansiedade Generalizada, ou o famoso TAG. Quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa naquele friozinho na barriga, naquele nervosismo por algum evento que vai acontecer... Como, por exemplo, aquelas excursões de escola, sabe? Que a gente mal dormia. E, na verdade, desculpem, gente, pelo barulho é que meu namorado me mandou uma mensagem. Ter transtorno de ansiedade vai muito além disso. Muito além. Por exemplo, pra mim, segundas-feiras são sempre muito difíceis, porque eu passei por um episódio de um relacionamento anterior que aconteceu numa segunda-feira. Então, pra mim, é sempre complicado. Eu passo o dia praticamente na cama, sem energia, passando mal, com taquicardia, frio no estômago e essas coisas. E eu estou de férias do meu trabalho. É, hoje é meu penúltimo dia de férias. Eu vou trabalhar agora quarta-feira. E sair da minha zona de conforto é algo que também... para quem tem transtorno de ansiedade, acaba pegando acaba saindo um pouquinho puxado. Então, os meus sentimentos, assim, estão um turbilhão. Eu não, eu não sei como agir, para mim não vai dar certo... é um desafio ao qual eu não vou conseguir passar por cima, sabe, eu não vou conseguir enfrentar. Então... eu fico assim, jogada na cama de um lado para o outro... E doenças é, psicológicas, transtornos psicológicos, é, são... durante muito tempo foi muito mal visto, né, na sociedade. E... graças a Deus hoje a gente vive numa sociedade que vem aceitando mais esses tipos de condições. E incentivando né, as pessoas a buscarem tratamento... a buscar ajuda... e... de verdade, ah, gente... eu liguei, né? eu liguei eu a TV, por isso... Maria, -BBB ah... Tá aqui, tá não tá nossa. funcionando o meu controle... pronto... É. <risos> eu levantei da cama... vim tentar conversar um pouquinho e caminhar. Ter transtorno de ansiedade... É algo que te limita muito... muito. As pessoas olham para mim e falam... Nossa, Jé, mas você... sabe, é tão comunicativa... Você tem tanta experiência... Você fala com as pessoas... Você tá ali para ajudar... E realmente... Para outras pessoas eu estou muito disposta... Eu, cons eu consigo muito deixar os meus problemas de lado... Para me dedicar a outras pessoas... Talvez isso seja até uma característica do meu signo... Sei lá. Mas... Pra mim mesmo... É muito difícil... Passar por isso. Eu não consigo... Eu não tenho como... Medir... Assim... Ou comparar pra vocês... Como é sentir assim... Sabe... É um sentimento de incompetência, incapacidade. Gente, eu tô pirando porque simplesmente eu vou voltar para o trabalho... e eu não vou estar em meio aos meus amigos... eu vou ter que enfrentar uma equipe nova para quem não sabe... na verdade ninguém sabe, eu não sei nem quem escuta isso mas eu fiquei surpresa... que no meu outro episódio de relacionamento... eu tive... 16 pessoas que deram play... eu não sei até que ponto vocês escutaram... mas... obrigada... por saber que tem alguém do outro lado que está me ouvindo. E... eu trabalho num call center... eu trabalho hoje para a UOL... e... eu trabalho com equipes de call center... E... Eu, desde então... quando eu entrei lá na empresa... há um ano e quatro meses atrás... desde então... sempre... permaneci com as mesmas pessoas... ao lado da, do mesmo supervisor... com um apoio muito incrível... e fui fazendo... Estou sou de fazer muitas amizades muito fácil. E eu fiquei sabendo que voltando das minhas férias agora... eu vou estar com uma equipe totalmente nova... e isso meio que está me deixando meio maluca... porque... o que eu faço... um ano e quatro meses... eu estou achando que eu não vou conseguir fazer nada... E é muito louco isso, gente. Muito louco. Porque eu faço as coisas há um ano e quatro meses. Ou porque... Que eu tô achando que eu não vou conseguir fazer. Eu... Quando eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade... Que procurei ajuda... Foi um ano muito louco. Porque... Eu tava num relacionamento... De... Dependência emocional... De abuso psicológico muito forte e eu perdi um colega de trabalho para o suicídio, e uma das minhas amigas cometeu contra a própria vida, ela tentou, né, contra a própria vida poucos meses depois, então, assim, foi um turbilhão, e três meses depois eu passei por agressão física nesse relacionamento, onde me levou a falar, chega, deu para mim, eu cheguei no meu limite, eu fui procurar ajuda psicológica, é, na ajuda psicológica eu tive uma profissional maravilhosa do meu lado onde eu expliquei pra ela que eu não queria ficar dependente de remédios e além de estar ali com uma profissional incrível eu também fui buscar entender sobre aquilo que eu tinha então tecnicamente falando o meu cérebro ele entra num estado de alerta como se eu estivesse passando por um perigo. E ele quer que eu saia daquela situação. Só que... Como exemplo, meu trabalho. Eu estou no meu trabalho. Eu não posso largar tudo simplesmente e ir embora. Então, ele começa a dar sintomas físicos. O cérebro ele faz com que o meu corpo... Comece a ter sintomas físicos para que eu seja obrigada a sair do local onde eu esteja e assim melhorar, né? Esses sintomas acabem passando. E então hoje falando do lado de entender, né, como tudo funciona? Eu sei que tá tudo bem comigo, eu sei que não tenho porquê eu estar apavorada, nossa, eu agora. Eu entendo que não tenho porquê eu estar apavorada, eu entendo porque que eu não preciso estar nesse estado de alerta, né? Então, eu tô eu tô bem tranquila referente a isso, eu consigo me, me colocar uma situação e entender que tá tudo bem, eu não preciso estar passando pelo que eu tô passando. Chegar nesse ponto de você entender o que tá acontecendo com o seu corpo e entender que é apenas um sintoma físico, galera, é muito esquisito. Tipo, muito esquisito. Sabe? Porque. Mano, é muito louco. É muito louco. Você. Acha que você tá fazendo alguma coisa errada. Você acha que você é que está errado. Você começa a se perguntar o porquê que aquilo tá acontecendo com você. E durante as terapias, eu comecei a entender que para eu chegar no ponto em que eu cheguei de desenvolver um transtorno, foram acúmulos de coisas que vieram acontecendo comigo desde a minha adolescência. Não necessariamente o que eu passei em um ano sobre o, o, o relacionamento abusivo, a perca de amigo, nada do tipo. Então, eu comecei a entender, a gente começou a, a praticar, a entender os gatilhos, né, do porquê que aquilo tudo estava acontecendo. E eu expliquei para minha médica que eu não queria ficar dependente de, de remédio. E ela foi trabalhando isso comigo, então a gente vai ter que entender o gatilho, o porquê, quais são os sintomas que você está desenvolvendo e o que você vai fazer para que, que isso você consiga dominar isso. E hoje eu consigo. Eu consigo entender o porquê que eu tô sentindo isso tudo e eu sei que isso vai passar. Mas e quando você não tá nessa situação? Quando você tá do outro lado. Você não tem transtorno nenhum, mas você vê uma pessoa numa crise. E você olha e fala: Mas tá tudo bem, não tem o porquê você tá desse jeito. Ah, isso é frescura, isso passa, coisa que eu escutei durante muito tempo. Não tem por que ela tá assim. Ah, vai passar, isso daí é frescura. E não é, gente. Quando a gente tá numa crise de ansiedade, é como se a gente estivesse dentro de um cômodo de uma casa. Então imagine aí você onde você está, esse cômodo onde você está. Ou se você não estiver, imagine você dentro do seu quarto, com as portas fechadas é você dentro de uma crise de ansiedade. Você olha para os lados e você só consegue ver as paredes do seu quarto. E a gente, quando está dentro de uma crise de ansiedade, a gente só consegue ver os problemas. Aqueles problemas que estão ali à nossa volta. Então, você acha que você é incapaz numa parede, na outra você vê... Insatisfação Na outra você vê as pessoas te apontando Você se acha inútil E é só isso que você consegue ver A pessoa que não está passando por transtorno de ansiedade Ela tá fora do seu cômodo Ou melhor, ela está fora da sua casa Ela é aquela, aquele amigo, aquele vizinho que está lá na rua Então ele tá vendo por fora Ou vamos colocar num, numa, numa outra visão você que não tá passando por uma crise de ansiedade, você tá sobrevoando essa casa. Então você consegue ver a parte de fora, você consegue ver que aquilo é muito pequeno. E como que você vai tirar uma pessoa dentro da, da ansiedade, dentro daquela casa? Você vai estender a mão pra ela e vai falar, vem. Vem. você vai fazer isso para uma pessoa que está dentro de uma crise. Você precisa tirar o foco dela. Então, tem alguns exercícios que fazem com que as coisas amenizem. Alguns exercícios sensoriais. Então, a gente procura... exercer... o tato, o olfato, a visão, o paladar. Então... Se você está com uma pessoa próxima a você, que está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico... A primeira coisa que você precisa entender é que, neste momento, para aquela pessoa, o mundo dela está caindo. Aquela pessoa, naquele momento, ela não está vindo uma saída. Então, você precisa tirar o foco dela disso. Então, você vai pedir para ela te falar uma cor que ela está vendo, um som que ela está ouvindo um cheiro coloca um cubo de gelo na mão dessa pessoa porque automaticamente o cérebro vai começar a se ligar naquela sensação de gelado que está na mão dela e vai é, esquecer daquele momento que ela está passando então trabalha os sentidos daquela pessoa é uma ótima maneira de você ajudá-la a respiração ela acaba se elevando o que dá ataque cardíaco então, peça para ela prestar atenção na respiração dela... sentir como o ar entra nos pulmões... como ele sai dos pulmões... tudo para quem tem uma ansiedade é baseado na, no, no sensorial. Mastigar alguma coisa também ajuda muito... porque aí o cérebro começa a entender... que você não está numa situação de perigo porque você está mastigando... E entendam, ter ansiedade não é nada fácil. Você olha para uma pessoa e pensa, mas ela tá sorrindo. Assim como acontece com a depressão, que é um assunto para um outro episódio. Você acha que tá tudo bem com aquela pessoa, porque ela tá sorrindo, porque ela tá brincando. E do nada, alguma coisa vira a chavinha dela e ela começa a ter uma crise aquilo vai durar pouquíssimo tempo se você saber lidar com aquilo. E jamais menospreze, jamais acha que aquilo é para chamar a atenção, que aquilo é um teatro, que aquilo não é nada, porque para ela é. E a gente jamais deve menosprezar a dor do outro se a gente não passa por essa dor. Eu demorei muito tempo para vir a público e contar para as pessoas que estão próximas a mim que eu sofro de um transtorno psicológico que pode ser incurável, eu não sei, nem a medicina sabe, a gente não sabe como vai estar a medicina amanhã, eu sei que hoje eu consigo controlar. Hoje eu busco coisas que me fazem bem pra me tirar de dentro de uma crise de ansiedade, mas o maior medo... É ter uma crise em público. Porque eu não sei como as pessoas vão lidar com isso. Como eu vou ser julgada com isso. E esses são os pensamentos de uma pessoa ansiosa. O julgamento. O apontamento. A visão de outras pessoas sobre ela. Então se você está escutando esse episódio. E passa por um transtorno de ansiedade. Se de repente você... Numa situação... Que não é nada você sabe que não é nada, mas você tá se sentindo muito nervoso, tá abalado, tá chorosa, ou choroso, eu não sei quem tá me ouvindo, mas saiba que você não está sozinho. Saiba que junto com você eu estou e milhares de outras pessoas estão. E que a gente precisa se conhecer, se autoconhecer também, saber os motivos pelos quais estão trazendo a gente para aquela situação e que outros motivos podem tirar a gente dessa situação. Empatia com o próximo e consigo mesmo, além de tudo. Empatia. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Posso dizer que isso já me ajudou muito a me livrar um pouquinho da minha crise que eu acordei hoje. Agora eu vou tomar um banho quente. E vou tentar me maquiar para tirar algumas fotos. Que eu posto lá no meu Instagram, me segue lá, ges.asl. E se de repente você sentir a vontade para me contar um pouquinho sobre os seus traumas, e até quiser uma amiga para conversar nos momentos em que essas crises bater, me chama lá. Foi um prazer falar com você aí do outro lado hoje. Um beijo. E que a sua semana seja uma semana de muita luz. Até a próxima.